Trace Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes, todos los que están en, los, en el campus. Bienvenidos a la iglesia, pero también bienvenidos al 2022. ¿Están listos para este año? Yo estoy listo, estoy listo para este año. Pero antes de entrar completamente en esta serie, queremos tomar unos momentos como iglesia para hacer una pausa y para mirar hacia atrás y celebrar la fidelidad de Dios en el 2022. Dios ha hecho cosas increíbles a través de nosotros y como iglesia. Podemos celebrar todo lo que Dios ha hecho. En realidad hemos creado un reporte anual. Es un vistazo de lo que Dios ha hecho. Visiten esto lo más adelante y ustedes se van a sorprender sobre lo que Dios ha hecho en un solo año. Pero hoy estamos comenzando esta nueva serie que se llama Clase Magistral. Y quizás este es un concepto con el que están familiarizados o quizás no, pero esto es lo que es la clase magistral. Es una clase dados a los estudiantes de una disciplina en particular por un experto de esa disciplina. Yo estuve revisando la página web y es tremendo. Realmente uno puede aprender a disparar de Steph Curry. Steph Curry enseña cómo disparar. Muchos de nosotros, muchos me han preguntado si yo tomé esta clase. No lo hice. Son muchos, muchos años de trabajar en esos disparos. Pero ellos encuentran los mejores del mundo para enseñar sobre esta disciplina en particular. Lo que queremos hacer en esta serie es, en realidad, Jesús enseñó la clase magistral original y no se no se basa en una disciplina, sino en la vida en sí mismo. Y se llama el sermón del monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es un manifiesto y dice lo que Dios, trata con lo que Dios, cómo nos explica, cómo vivir, cómo se ve verdaderamente a seguir a Jesús. Y yo creo que esta es la pregunta que tenemos con la que luchamos, tanto para los cristianos como los no cristianos. Y el concepto grande que vamos, a que vamos a aprender hoy es cómo ser plenamente humanos. ¿Entienden lo que quiere decir esto? Cómo somos plenamente humanos. Cómo vivir con un propósito. Cómo vivir profundamente satisfecho. Todos esos dolores y deseos y ansias. ¿Cómo se ve eso cuando son verdaderamente cumplidos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es, vivir, ¿Cómo es vivir vidas apasionadas con la realización? De esto va a hablar Jesús en estos próximos capítulos que vamos a ver en estos próximos meses. Pero yo quiero hacer una nota importante antes de entrar. Esto no es una serie de enseñanza que dice, hagan esto y ustedes van a ser cristianos. Es en realidad lo opuesto, porque ustedes son cristianos. Como son cristianos, ahora tienen la oportunidad de vivir una vida de esta manera. Me encanta cómo lo dice Eugene Peterson. La escritura, la escritura no se presenta como un código de moral mora, mora, de sede de morales, sino que en vez, la manera bíblica es contar una historia y al contarle la historia, contar la historia nos invita a vivirla. Así es como es ser un ser humano en un mundo hecho por Dios, así es como es convertirse en un ser humano. Qué manera de comenzar el año. Y este es el desafío a medida de que vemos el sermón del monte. Este es el desafío, vivir como un estudiante de Jesús. Agarren esto. Quizás Jesús fue el estudiante más inteligente que existió en el planeta y quizás tiene algo que decir sobre nuestras vidas de cómo vivirla verdaderamente. Tomar su palabra, no solamente escucharlas, sino aplicarla. Este es el sermón que el mundo desesperadamente necesita ver que nosotros vivimos. Vamos a estar viendo eso entonces y vamos a comenzar en capítulo 5, comenzando el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, aguarden aquí por un momento. Entonces Jesús no solamente comenzó, no comenzó el ministerio, sino que pasó de pueblo en pueblo 
y se subió al lado de la montaña, quizás se hace la pregunta, ¿por qué lo llaman el, el sermón del monte? Es porque lo enseñó en una montaña. <risa> Algo que no se dijo, quizás. Pero luego dice, sus discípulos, otras palabras que, que ustedes leyeron, lo leyeron y ten, se hacían la idea y tiene esta palabra bíblica. ¿Qué significa? Un discípulo es un estudiante. Eso es lo que significa esa palabra. Eso es un aprendiz, un aprendiz, un estudiante, alguien que seguía a Jesús y le, emitía, y le imitaba en cada área de sus vidas. Dice que los, sus discípulos se sentaron y él comenzó a enseñar. ¿Y cómo inicia esto acá? Es lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. En realidad es una palabra latina que significa benditos son los que. Feliz son aquellos, profundamente satisfechos son aquellos que. Dese vuelta y dígale al que tiene al lado, bendito eres tú en este nuevo año. Ahora, gira a la persona que usted decidió no escoger. ¿eh? Y dice, el 2023 tiene tu nombre. Nadie pone esta serie de declaraciones y se lo pone en esta frase. Comienza con esto y se termina con esto y, y, y en, entre medio lo llena todo. Dice que el, el reino de los cielos es de ellos. Este es el mensaje que Jesús predicó desde entrada, desde entrada, desde la entrada. El reino de de Dios. Miren, en, en Mateo capítulo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que son estas enseñanzas son una introducción, una bienvenida a este nuevo reino. Y lo que nos va a mostrar de entrada que este reino que Jesús traía es bien diferente a cualquier otro reino que el mundo había experimentado. Lo grande de estar aquí, el reino de, de, de Dios, de, en este momento, después de Jesús, el reino de los cielos está en medio de todos los otros reinos. Y ahora, y pareciera que el reino del, de los cielos es pequeño, es que los otros reinos son más grandes. Pero Jesús dice que el reino de Dios ha venido, yo lo he traído, está cerca, y va a llegar un día que todos los otros reinos van a caer y solamente va a permanecer uno, y ese es el reino de los cielos. Y luego, Pasa a esta lista y nos explica, esta es la clase de gente que son bienvenidos al reino de Dios. Estos son las gentes que quieren estar en el reino de Dios. Y yo quiero decir de entrada, nomás vamos a entrar, vamos a leer este fragmento grande y vamos a sacar grandes, grandes enseñanzas. Cuando hablamos de reinos, de tener éxito, de una buena vida, no son casi, sino son Prácticamente es exactamente lo opuesto de lo que hemos hablado, lo que, de lo que es el éxito de vivir una buena vida. Es un mundo al revés, donde Jesús dice, así es como se ve convertirse plenamente en humano. Es así como es caminar y estar plenamente satisfecho. Lo vamos a, a leer en su, en su totalidad. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque son mis seguidores, gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, y recuerden, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como dije, muy diferente para comenzar un sermón de esta manera. Imagínense, toda la multitud se había reunido, todo el mundo había venido. Él podía decir lo que quería. Esto me hace pensar, como 
te prometen en la escuela, te prometen todo, que todo es como, vas a tener todo como una máquina expendedora de, de cosas. Y, y decimos, sí, yo voto por este, por este alumno, pero no es cierto. Pero luego, un líder prominente que habla so, como Jesús, que te dice, mi reino es para los pobres y para los humildes, para los misericordiosos, para los mansos. Muy, muy diferente este reino. Lo que vamos a hacer es, vamos a, a verlos uno por uno y que, vamos a ver, para dar una aplicación, todos de estos son para todos nosotros. Quizás todos están recorriendo esta lista y lo tratan como un menú. Ok, ok, yo voy a agarrar un poquito de humildad. La paz es cosa mía, sí. El sufrimiento no tanto. Pero esto es para todos nosotros, todos los que estamos en el reino de Dios. Esto es para nosotros. Y son bienaventuranzas, bendiciones. Y la segunda es esta, que son recibidas supernaturalmente. Quizás comenzaste a sentir algo de la gente. Me dice que soy naturalmente humilde o soy misericordioso. Pero la verdad, nadie tiene hasta esta extensión de manera natural. Todos son recibidos de manera sobrenatural. No tenemos esperanza de vivirlos. Tenemos el, sin el Espíritu de Dios que Él nos lleve para vivir esta vida. Pero a la vez todo el mundo puede vivirlo. Y lo último es esto, es el orden importa. A medida que recorremos una por una de estas cosas, están construidas unas sobre otras, están interconectadas y lo vemos a medida que progresamos a través de cada uno de nosotros. Pero vamos a entrar más profundamente, comenzando con la primera. ¿Están listos? Esto es una gran presentación. Yo también estoy listo. Comienza bienaventurado a los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué manera de comenzar. Y yo quiero que piensen en esto. Cuando viene un reino, un reino ¿a quién viene? Cuando viene un rey, ¿a quién viene? A otros reyes a una élite, a la gente que está en la parte superior de la sociedad. Pero Jesús viene y dice, no, 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 a los pobres. Los pobres son bienvenidos en mi reino. Y lo que es fascinante que ese término pobre es lo más pobre, los más pobres, el uso más fuerte de la palabra, el uso de la palabra pobre acá es, se refiere a alguien que está al lado del camino mendigando dinero, alguien que está agachado, levantando las manos, alguien que está dependiendo completamente de otros para supervivencia, es que, que va a ser por su generosidad que ellos van a poder vivir esa clase de pobre. Piensen, piensen en lo diferente que era de la, de la élite religiosa. Jesús le cuenta una historia. La élite religiosa se había inflado tanto que se habían olvidado de quiénes eran realmente. Le dice, nos cuenta de una vez que había un fariseo que estaba en este templo y se para para hacer una oración, se para en el centro y empieza a mirar a, y dice, Dios, gracias que yo no soy como ninguno de esta gente. ¡Wow! ¡Qué liados que están! Gracias por levantarme de este desastre y no soy como, como ellos, especialmente aquel. Y uno siente este sentimiento, se está inflando y haciendo de menos arresto. Y por, por eso se los conocía. Pero en la misma historia Jesús nos cuenta que hay otra persona que no está en el centro, en realidad está bien atrás, está a los costados, ni siquiera puede acercarse adelante. Él está parado ahí a un pie de distancia de la entrada y ni siquiera puede mirar hacia arriba. Su cabeza está agachada y comienza a golpearse el pecho y dice, Dios, ten misericordia de mí. Empieza a sacar estas palabras que dice, porque soy pecador. Esta hermosa oración corta, ¿Saben quién fue reconciliado con Dios? No fue el fariseo, no fue el que estaba inflado, sino el que entró pobre, sino el que admitía quién era él. Y se le confió. Se le, él recibió lo que necesitaba. La verdad es que nosotros todos somos pobres. Algunos de ustedes me estarán diciendo, habla por ti mismo, a mí me está yendo demasiado bien. Quizás se te corta el cabello, quizás te verías un poquito mejor. Te escucho. Qué bien por ti. Me alegra que te esté lleno bien. Pobre en el sentido que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y cuando llegas a ese lugar, dices, llegan a la conclusión de que son pobres y, en, y con necesidad de Dios. 
nosotros llegamos a diferentes conclusiones. Tenemos que ver la pobreza de nuestro espíritu, pero llegamos a una diferente conclusión. Uno que la pobreza se te puede, se te puede quitar con un poquito más de dinero, con un poquito más de sexo, con un poquito más de, de eso. Y luego, entonces yo voy a poder lidiar con la pobreza de mi alma. No, Jesús dice no. Tú vas a seguir deseando y teniendo ganas de más y más. La única manera de experimentar la riqueza de Dios es venir como pobre, como un mendigo pobre. Y cuando tomamos esa posición, la bajeza de la bajeza, Dios se extiende, te, se extiende y te, a, te levanta y te da la bienvenida al reino de Dios. Tú puedes ser rico con todos los, en todo el mundo, pero pero todavía eres pobres. Déjale a él. Tenemos una, pero todavía tenemos un montón. Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios bendice a los que están de luto. Piensa en esto, la mayoría de nuestra vida la pasamos tratando de evitar el lloro. No queremos estar tristes, queremos evitar las cosas que traen tristeza. Pero acá dice que es bienvenida. La tristeza. ¿De qué deberíamos estar tristes? ¿De qué deberíamos llorar? ¿De qué debemos llorar? Una vez más. Lloramos por el pecado. Lloramos por el pecado. Y solamente que cuando llegamos, cuando venimos a Dios, cuando nos mostramos lo vacío que estamos delante de Él, que estamos expuestos y vemos la, el vacío en nuestra alma, la pobreza, el pecado, la luz perfecta y la santidad de Dios nos muestra lo que somos y lloramos por nosotros, por nuestros familiares, por todo el mundo, porque es tan difícil, tan duro, y estamos tristes. Pero no es un luto, un llorar como un llorar terrenal, sino que es un luto sobrenatural. No es lo que nos deja en desesperación o preocupación. Por eso tenemos, tenemos tanto miedo en llorar. Si hago esto, ¿qué va a pasar en el otro lado? Jesús dice, pero Dios te dice, cuando tú lloras, vas a ser consolado. Es la idea que cuando pasas por la vida y llegas al reino y, y ves la perfección de Dios y ves lo débil y lo complicado que, que eres, estaba tan en desastre que el Hijo de Dios tuvo que, venir, tuvo que morir por mí, que llorabas, pero también necesitabas consuelo. Jesús tuvo que morir por ti, pero a la vez eres tan amado que Dios estaba, estuvo dispuesto a morir por ti. Esto es lo grande. El lloro. La tristeza no es algo que tenemos que evitar, suprimir. Cuando, cuando empezamos a ver las brechas, el mundo perfecto que Dios quiere, su justicia, su mundo justo que está lleno de justicia, solamente cuando vemos la quebradura del mismo es cuando podemos hacer algo al respecto. Entonces, esto es el desafío. Tenemos que hacernos amigos de la tristeza. En este momento, la tristeza te está llamando, pero tú no levantas el teléfono. Cuando la tristeza llama, tenemos que poder tratar con el mismo. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Dios puede hacer en nuestro luto que solamente Él puede hacer, solamente como Él puede hacer las cosas. No solamente está cerca del quebrantado de corazón, sino que Jesús mismo estuvo, estuvo ahí. En Isaías nos dice de que Él fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolor experimentado en quebranto y como que escondimos de Él su rostro. Él fue plenamente satisfecho. Lleguen a conocer la tristeza en el reino de Dios. Luego Dios dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es importante ver acá que el humilde, nosotros representamos mal lo que significa ser humilde. Muchas veces pensamos, soy una persona bien tranquila, la humildad no es así, no es eso, no es debilidad. La humildad es tener la vista correcta de uno mismo. Una vez más, no podemos tener 
una vista correcta de nosotros mismos hasta que nosotros nos veamos en el reino de Dios. Hasta que veamos que todo lo que se tiene que hacer se vacía, todo, todo lo nuestro se vacía y somos llenos del reino de Dios. Este es el cuadro de lo que nosotros somos en el reino de Dios. No nos vemos ya más como superiores a otros. Nosotros, el pecado quizás se vea diferente, pero entendemos el poder del, del pecado. Quizás te afecte de manera diferente. Yo me puedo ver en ti. Soy humilde. Me vacío de a mí mismo. Soy un siervo de todos. La otra cosa de lo que quiero tocar aquí, ¿notaron cómo el humilde va a heredar la tierra? Lo heredan. ¿No se lo ganan? ¿No lo conquistan? ¿No lo toman por fuerza, sino que lo heredan? Es la idea de cuando uno va por la vida, uno tiene esta imagen de la vida. No puedo ser amable, no puedo ser amable porque terminan últimos siempre. Tengo que esforzarme a, a esta posición. A, tengo que esforzarme para llegar a esta posición. Si no, dicen, no, no tienes que hacer eso. El humilde va a heredar la tierra. Todos tienen la idea de que Va a haber esta cuestión militar que él va a juntar varios soldados y luego va a tomar por fuerza. Él vino para hacerse cargo con, con lo que peleen, con dagas, con espadas. Y Jesús dice, ustedes tienen la idea incorrecta. A la vez Jesús sí venció al mundo, pero no con muestra de poder, sino con el, eh, eh, la muestra poderosa de la humildad. Imagínense cómo pudo haber sido esto. Ir a una cruz y morir cuando solamente una palabra, él pudo haber, con una palabra pudo haber llamado a ángeles para detener todo, pero él se humilló y él continuó con esto. Es la misma cosa para ti y para mí, ser humildes y confiar, aun cuando el malvado gana. El reino de Dios parece estar siendo más chiquito, pero está creciendo, no Dios tiene que hacer algo con respecto a esto. Pero Dios ya tiene todo decidido. El reino de Dios es para ti. Los humildes van a heredar la tierra. Y uno solamente va a permanecer. Es el, aquel que te, te da la bienvenida a ti. Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Piensen en esto. Piensen en tener hambre y tener sed por algo. ¿Se imaginan como que empiezas a babear en la boca? Quieres tanto. Cuando tienes sed, todo lo que puedes pensar es en esa bebida. Cuando pensaba de esto, me acordé cuando estaba creciendo, jugando eh, afuera, partidos de básquet y básquet, y uno estaba sudando en sudor y necesitabas agua. No tenías muchas elecciones entonces, porque no podías entrar y salir de la casa. Cuando entrabas, te quedabas adentro. No hay... No es un aire acondicionado para todo el mundo. Entonces, ¿a dónde ibas? Tenías que ir a la manguera. Oh. Ten, tenía muchas ganas, tenía mucha sed de esa agua de la manguera que salía. Quizás esté bien si tomaba de la manguera. Pero el cuadro aquí es la idea acá que nosotros somos gente que tenemos apetitos. Muchos, por la misma cosa, es, es el hambre y sed de recibir placer, de tener, de estar contento, de estar cómodos. La mayoría de nuestra vida fueron construidas de esa manera. Y tenemos, llegamos a saborear, llegamos a saborearlo y nos encanta. Porque tenemos hambre y sed de esas cosas. Yo diría que es porque no hemos tratado con el dolor. No hemos tratado con ese sufrimiento en nosotros. Pero hemos saboreado un poco de algo que alivia ese dolor por un momento, pero tenemos que volver a la misma cosa una y otra vez. Piensen, imagínense ir a un doctor y apenas entras por las puertas hacia el médico, le dice, estoy experimentando, le dice que está experimentando un poco de dolor y el dolor te dice, y el, y el doctor te dice, no se diga más, tómate esta pastilla y esto va a tratar con el dolor, pero no quieres hacerme ninguna pregunta, no me quieres hacer ninguna rayo X, nada de estas cosas. No, no, no. 
tómese esto y váyase y va a estar bien. ¿Cuánto, ¿Por cuánto tiempo lo tomo? Para siempre. No es, un, no es un buen doctor, vas a pensar. Una y otra vez llenamos estas prescripciones otra vez pensando que nos va a satisfacer. Pensando que un poquito más de dinero, un poquito más de poder, un poquito más de sexo, si tuviera un poco más de estas cosas, entonces voy a estar satisfecho. Pero Jesús te dice, no va a ser así, sino que vas a tener hambre y sed por el resto de tu vida, porque son sustitutos baratos. Lo que Jesús te dice es, tener hambre y sed de justicia. Tienes que hacer por la justicia. Otra palabra se utiliza la, la rectitud, es estar bien con Dios. La justicia es, es ver que el estar bien esto se aplica con la tierra. Tienes que entregar tu vida a esto para ser santo y ser más como Jesús, para vivir en justicia. Esta es la única cosa que no te va a adormecer. Muchos de nosotros tenemos que dejar de hacer las cosas que nos traen un poquito de gozo, un poquito de felicidad, que nos trae una realización por un momento y dejamos de seguir a Jesús. Pero todo lo que hemos estado haciendo es evitar esas cosas y sentimos como que nos estamos muriendo de hambre. Dios no te quita esas cosas para dejarte que te mueras de hambre, sino para darte algo que tengas mucho más. Quiere hacer una cirugía y quitarte estas cosas y plantar nuevas cosas, nuevos frutos. Quiere que tengas el deseo y la sed por los frutos del Espíritu que te satisface completamente. Que comas una dieta de amor, de gozo, de paciencia, de amabilidad, de dominio propio. ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús está en el camino y, y le estaba hablando a esta mujer y le pide agua? Le dice, me, ella piensa que le está hablando de esa agua. Le dice, cualquiera que beba de este pozo va a volver a tener sed otra vez. Pero si tú bebes de la fuente que yo te doy, de aguas vivas, vas a estar completamente satisfecha. Es la, y es la única cosa que se encuentra en Jesús. Eso es lo que te da la bienvenida a ti en el reino de Dios. ¿A qué te está guiando el apetito? Miren lo que dice Jesús. Que en, en Juan dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De eso tenemos hambre y de eso tenemos sed, que nos satisface y que se te ofrece tanto a ti como a mí. Luego dice que Dios, ben, bienaventurados los, que, los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. La compasión es cuando nos traemos somos traídos a un lugar de acción. Esto es lo, de lo que Jesús estaba hablando en la historia de la, del buen samaritano. Quizás están familiarizados. Nos habla de esta historia que entra, que está yendo al pueblo y en su camino le, le golpean y lo roban y le dejan por muerto a la orilla del camino. Y tres personas lo ven. La primera que pasa por el camino lo ve a la distancia y en realidad... Se cruza al otro lado de la calle y yo no tengo tiempo para esto, no sé qué es, pero no es mi problema. Y sigue caminando. Luego la segunda persona lo ve. No cruza al otro, no cruza al otro lado de la calle, sino que se, se siente que, se nota que siente algo, lo ve, pero no hace nada. Pero luego dice, hay una tercera persona. Esta persona no solamente lo ve, no solamente se dirige hacia él, sino que le cura las heridas y le pone vendas. Lo, lo lleva a un hotel y lo pone en su propia cuenta y se asegura de que él esté bien. Y Jesús pregunta, ¿cuál fue un fue su prójimo de esta persona? El que hizo, le hizo bien. Ustedes vayan y hagan lo mismo. Tener compasión. Estar en el reino de Dios significa que todos extendemos misericordia de, de abajo hacia arriba. Yo sé que para mí, Hace, ya pasó hace unos años, en realidad yo estaba en, de camino a casa y me paré en una estación de servicio en la calle 86, en la plaza de Traders Point, en una BPN, y me bajo y estoy poniendo combustible y siento que alguien se me acerca, me doy vuelta para ver quién es. Era una persona 
eh, esbelta, alta, con una, bigotes grandes, un, una gorra de caminero, y dice, hey, amigo, voy a ser honesto contigo, estoy yendo hacia, desde el sur hasta, viene el sur hasta el norte, a Lafayette, tengo eh, gatos enfermos conmigo, perdí mi tarjeta de crédito, necesito algo de dinero para ayudarme a llegar allá. Ahora, iglesia, yo soy del lado oeste de Indianápolis, ¿está bien? Yo conozco un ambiente con algo. Parcialmente, yo no sé mucho de granja, pero él no tiene ningún trailer, no tiene, tiene una Ford Taurus. Pero ¿saben qué? Me siento con convicción, no le puedo dar dinero, pero si necesita combustible, eh, hey, acércalo, yo te lo voy a llenar. No, 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 efectivo me vendría mejor. Y yo trato de ser amable. Acércate, no, 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 no está bien. Va a su, a su carro, saca un bidón que utilizamos para llenar eh, para llenar un, una cortadora de césped. Está bien, voy a hacer mi obra buena. Le doy combustible, no digo, no digo nada. Pasan unos meses. Yo voy a la misma estación de servicio para cargar combustible y siento que alguien se acerca a mí. Un hombre alto, con bigotes grandes, una gorra de camionero. Y me dice, hey, amigo. Odio molestarte. Tengo seca. Estoy tratando de llegar desde el sur hasta Lafayette. Perdí mi tarjeta de crédito. Ni siquiera te dejé de terminar. Ya, ya me conociste. Ya me, y él no me escuchó. Tú ya me hiciste esto, le vuelvo a repetir. Ni siquiera se acordaba de mí. Yo estaba dolido por eso. Me escucha, sus ojos se, se abren grandes y luego se va. Ah, digo yo. Terminamos, termino. Y me voy. Les prometo. Seis meses después. Estoy en la estación de servicio. 45 minutos en el lado sur de la ciudad. Estoy cargando combustible. Y siento una sombra. Bigotes grandes. Gorra de camionero. Y dice. Hey, amigo. Dice no, no digas nada sobre eso. Nada, picos. Esta es la segunda vez que me hiciste esto. Y estoy molesto. Esta es la segunda vez. Y una vez más se me va otra vez. Sí. Lleno el tanque. Me siento en el, en el vehículo y es como que Dios soltó un ancla sobre mí. ¿Cómo es que te perdiste tres veces esto? Obviamente algo había algo malo dentro de mí. Obviamente necesitaba algo más que dinero y combustible esta persona. Pero ¿cómo lo trataste? ¿Cómo no era tu problema? ¿No? Trataste de evitarlo y hacerlo de a un lado. Lo que has hecho a uno de los más chicos de estos, más pequeños de estos, lo hiciste a mí. Y me sentí abrumado. Y a veces lloro y dices, dame una oportunidad más. Voy a hacer lo que tenga que hacer por esta persona para, para servirle para ponerlo otra vez en buen camino, eh, aunque sea recortarle los bigotes, lo que sea. Pero quiero tener compasión unos por los otros. Esto es lo que la iglesia primitiva no veían estos. Compasión por los enemigos. Piensen en, en Esteban, la, el primer mártir cristiano. La gente le apedreaba y le tiraba piedras sobre la cara. Pero ¿saben lo que decían? No tomes en cuenta este pecado. Aún cuando estaba por morir, ¿de dónde sacó eso? De Jesús. Jesús, después de haber sido acusado falsamente y que lo arrestaron y sentenciado a muerte, estaba colgado, colgado en la cruz con otros criminales. ¿Qué, ¿Qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la misma clase de misericordia que tenemos que mostrar a otros. Imagínense un mundo con esa clase de misericordia. Es la clase de reino que está, de la que estamos hablando. Miren. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Corazones puros. Es importante de saber lo importante que era la pureza de corazón, porque de ahí salen los, los deseos, las emociones, los motivos, que te pone en una situación propia. El corazón es más engañoso que todas las cosas, es malvado, perverso, más que todas las cosas. Miren lo que dice en Mateo 15, Jesús porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio y aún las difamaciones, las mentiras. 
¿Cómo se supone que le voy a tener un corazón limpio si mi corazón es así? Una vez más. Es un acto sobrenatural que solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede tratar con tu maldad, la maldad de tu corazón, de tu oscuridad. Cuando su, espíritu, cuando su espíritu viene y encuentra un hogar en tu casa y te transforma desde adentro hacia afuera. ¿Pero qué podemos hacer como pueblo en este reino? Tenemos que desear estos corazones puros para poder ver a Dios. No para verlo. Ahora mismo, no sé de ustedes, hay algunas cosas que podemos hacerlo. Que les duela para ver a Dios. Hay cosas que te duele por ver ahora en este momento. Algunas son cosas buenas, otras no. Pero que te duela por ver a Dios. Cuando te levantes en la mañana, todo lo que quiero hacer es ver a Dios en esta mañana. Jesús, mire lo que dice en Jeremías. A veces decimos, le doy un poquito del, del domingo, quizás miércoles, un, dos veces al año. Pero mientras que esos otros apetitos estén ahí, ustedes nunca van a llegar a un lugar. Un lugar que se base en las cosas que tú quieras. Otra de las cosas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Fácilmente puede voltearse. Fácilmente puede volverse oscuro. Puede volverse amargo. Hay que guardar el corazón. Me encanta como lo dice el segundo Timoteo. Huye de todas las cosas que estimulan el pecado. Yo quiero tocar acá algunas cosas. Huye de las pasiones juveniles. Es muy diferente de lo que nosotros pensamos. No huimos nosotros. Nosotros nos escabullemos de a, de a puntitas de pie. ¿Estamos bien, Dios? Si me paro acá, sí me paro. Pero ustedes agarran el punto. Dios dice, no, no te acerques de a puntillas de pies. No te acerques a, al borde de la línea. Acércate más cerca de Jesús a una vida justa. Dice, sino sigue la justicia, sigue la justicia, búscala, no solamente aparece, aparece por eso. No te quedes sentado ahí y salúdale para que venga el contenido a ti, no para entretener algo, no, sino busca la justicia. La manera que nosotros queremos, que hablamos acá, es queremos marcar una diferencia en nuestras vidas. Estamos acá para tomar el reino. Vamos a ser misericordiosos. Vamos a servir acá dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en casa, en nuestras familias. Estamos ex extendiendo esta vida justa a donde vayamos. Queremos marcar unas diferencias. Y la última es esta. Con los de Y dice, únete a aquellos que tienen corazón limpio y que invocan al Señor, a los que tienen un corazón puro. Porque la gente con la, de la que te rodeas te va a guiar a una dirección. Si, te, si eres un tonto es porque estuviste con gente tonta la mayoría de la, de la vida. Pero si eso es cierto, del otro lado tiene que ser cierto también. Si nos rodeamos con gente que aman a Cristo, que están buscando un corazón limpio, que me pueden mirarme y desafiarme a que cuando tropiezo me levantan y me animan. Una vida de relación viva. Cuando la gente se rodea de gente que te levanta y que te, te presionan hacia adelante. Alguien está acá en una relación viva, en un grupo. Yo sé que estoy en uno. Yo estoy en un grupo de, de hombres y son los mejores hombres que me ayudan muchísimo. Me ayudaron muchísimo en el 2021 y no veo las horas de lo que viene en el 2022. Busquen un corazón puro para, que, para poder ver, ver a Dios. Luego dice que bienaventurados los pacificadores, esto es la paz verdadera, no es una alusión de la paz. Lo que quiero decir es porque la paz es la ausencia del conflicto. Voy a ir por este camino y voy a fingir que no está pasando nada. 
No, dice que tiene que esforzarse uno por la paz. Muchas veces cuando hablamos de la paz, es, si me afecta a mí, bueno, entonces quizás me involucro. Pero no se trata de esto, se, sino de ver el caos, el conflicto del mundo y decir, yo voy a dar un paso dentro del mismo y voy a hacer un puente para que la gente esté unida. Esto me recuerda, hace un par de semanas mi hijo está en primer grado, vino de la escuela y, y uno le trata de hablar, dice, ¿cómo te fue el día? ¿Qué, qué salió mal? Dice, ¿cómo fue tu día? Le pregunté. Bueno, bien. OK, ¿cuál fue tu parte favorita? O educación física o el recreo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué? Muy poco. Y luego seguimos. Pero este día hubo algo nuevo. ¿Pasó algo hoy? Sí. Sí, algo pasó en el baño. Yo ya estoy con plena atención. Porque esto puede salir irse para cualquier parte. No sé qué es lo que pasó. Pero pasó algo en el baño. Estaba en el baño. Estaba en los orinales. Estaba haciendo sus cosas y dos niños comenzaron a pelear a puños cerrados. Y uno comenzó a ahogarle al otro. ¿Y tú qué hiciste? Le pregunté. ¿Les dividiste? ¿Les separaste? ¿Le dijiste a la maestra? No. No. Yo no quería que me estrangulen también. Yo salí corriendo de ahí. OK. Nos vamos a mantener el sermón del monte. Vamos a aprender pacificadores. Pero no es esa nuestra mentalidad por lo general. Bueno, nadie, mientras que nadie me esté estrangulando, nadie me esté molestando, voy a seguir mi camino. Pero Dios te dice, no, 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 no. Tú, como hijo de Dios, es el único que tiene esa paz. Tú tienes que ser aquel que la extienda, eh, que extiende esa paz. No podemos traer al mundo, no podemos traer paz al mundo que no tenemos. Me gusta como lo dice Mertens. No estamos con paz con otros porque no estamos en paz con nosotros mismos. Y no, tenemos, no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. Solamente es cuando, estamos con, cuando tenemos paz con Dios, cuando nosotros podemos extender esta clase de paz. Pero yo quiero que sepan, el mundo no da la bienvenida a la paz. Uno cree que uno va a salir y te van a dar la bienvenida y te van a chocar las manos. ¿no? Pero la gente no quiere que interrumpan sus vidas. No quiere que se meta con sus vidas. Cuando uno trata de traer paz, Muchas veces, cuando queremos traer paz, esto viene con un costo. Piensen en el doctor Martin Luther King. ¿Qué quería traer? Justicias. Él quería la paz entre toda la gente. Parece legítimo, pero ¿con qué se encontró? Con enojo, con ira, con violencia física, con perros, con prisión y eventualmente con el asesinato. Pero Dios dice, vayan de todos modos. Porque somos los pacificadores, somos los hijos de Dios, somos los únicos. Así que vayan, pero estén preparados para sufrir. Estén preparados para sufrir al hacer paz, al dar pasos en lugares donde nunca te imaginaste que vas a estar con un propósito, es por una razón. Yo creo que Dios está preparando todo esto para que sepamos la razón realista de lo que por lo que estamos en esta tierra. El reino de Dios está siendo construido en medio de estos otros reinos para mostrar las cosas opuestas de este reino. Literalmente es Dios versus, versus el mundo. Tenemos que estar preparados para esto. Y esto es lo que Dios dice en esta última parte. Bienaventurado soy que por mi causa vituperen y os persigan. Y os persigan y digan toda clase contra eh, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, recuerden, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución va a venir. La persecución siguió a los hijos de Dios desde el, bien desde el principio, en este momento, la gente en todo el en todas partes del mundo están siendo, están siendo perseguidas por causa de su nombre. Yo diría en el oeste, en la mayoría, nosotros enfrentamos más la, la burla y la vergüenza. Hay una burla y un temor de que quizás uno tiene de compartir su fe eh, con un compañero de trabajo o con tu jefe patrón de trabajo porque van a ver, te van a ver un poquito diferente. Y yo quiero decir, si estás aquí hoy, yo estoy en el reino, creo en, en Cristo, pero me preocupa un poquito cómo lo tome el resto de la gente, cómo, cómo me trate después. 
debería estar preocupado, te voy a decir. La gente no va a aceptar, no, no, el mundo, no todo el mundo te va a aceptar. Te va a costar algo, te va a costar una oportunidad de trabajo, una relación. No románticamente, que si estoy hablando de gente con, en la familia, que te van a mirar diferente por causa de tu fe, pero Jesús te dice, vale la pena. Y lo que Él hace, Él te da una perspectiva que ningún otro reino puede, reino puede tener. Porque todo reino vive por el momento y luego muere en el día. Cuando pensamos que Dios va a traer gente para dar la bienvenida a este nuevo reino, cuando enfrenta todos estos dolores, estos sufrimientos, estas burlas, tú dices, no te preocupes. En este tiempo finito acá en la tierra, va a durar unos cuantos años, pero piensa en la eternidad. ¿A quién quieres ver ahí? Y más importante, ¿a quién quiere ver Dios ahí? Y la respuesta es a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo para todos. Dios quiere una casa llena. Esta es la clase de reino de la que estamos hablando, que no está reservada solamente para unos cuantos, sino que es para todos. Y Jesús no solamente es el reino que extiende esta invitación a este reino, sino que es la personificación perfecta. Él se vació completamente y se hizo humano. Fue despreciado, un hombre de tristezas. Puedes ir bien atrás, hasta la, desde las burlas hasta la persecución. Él enfrentó todo esto. Fue despojado de todo y colgado en una cruz, perseguido por ti y por mí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo enfrentó todo eso? ¿Cómo pasó toda esa persecución? Una, tenía una perspectiva diferente. Sin embargo, sus ojos en el reino de Dios. Miren lo que dice en Hebreos 12. Lo hacemos mantener nuestros ojos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo mismo se puede decir de ti y de mí. Que Dios está extendiendo esta invitación a que vengamos a su reino y que vivamos como un estudiante de Jesús. ¿Entienden? Siempre ha sido este el plan Jesús, después de que, el que venció la tumba y subió al, al cielo, sus últimas palabras, la gran comisión, Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada sobre los cielos y la tierra, sobre el cielo y la tierra. Esto es lo que yo quiero que hagan. Vayan y hagan discípulos. ¿Y hagan qué? Enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y de cierto, yo estaré con ustedes hasta los fines de, la tie de los tiempos. Todas estas cosas quizás te parezcan abrumadoras. Quizás te pregunto, yo no sé si podré vivirlo. La verdad es que cuando eres bien, cuando has recibido en el reino de Dios, Dios te da la capacidad de vivirlo. Él está ahí para darte el ánimo, para guiarte, para formarte, para moldearte a la imagen de Jesús. Que cuando salgamos de este lugar donde nos reunimos, salgamos y cuando salgamos, el cielo invada este planeta. Es un reino al revés, donde el cielo empieza a funcionar desde abajo hacia arriba. Dios está construyendo su iglesia. Ustedes son sus discípulos, sus estudiantes, y tenemos que ir. Ir y, y traer su reino y dar la bienvenida a todos, a todo el mundo. Si hay alguien que se está preguntando, yo no sé de mí, yo no sé si esto es para mí, no sé si puedo dar un paso dentro de esto, pero por favor, Mira esta invitación, ve esta invitación, es exactamente para ti. Tú eres la persona perfecta para recibirlo. Si estás pensando que esto no es para mí, si estás pensando, yo no sé si es lo suficiente bueno, esto es para ti. La verdad es que las buenas noticias es así de bueno. Jesús, Dios, nuestro Dios es así de bueno. Él te ama tanto. Esto es lo que es ser plenamente humano. Esto es lo que es estar plenamente vivo para unirnos a Dios en su misión. Yo les voy a pedir a todo el mundo que se ponga de pie en este momento. En todos los campos es. 
esta es la parte donde nos unimos, nos animamos los unos a los otros, miramos la palabra de Dios y somos desafiados y tenemos convicción, solamente tenemos un movimiento. Esta canción que cantamos anteriormente, una gratitud, cuando llegamos al final de nosotros mismos y sabemos que esto solamente es posible si tú envías tu bendición, si nos llenas con tu espíritu. No tenemos nada que traer excepto una aleluya, una celebración de lo que tú eres y es todo lo que tú quieres. Lo que quiero hacer es hacer una oración y vamos a pasar un tiempo de adoración. Oren con nosotros. Dios, te agradecemos tanto por hoy. Te agradecemos por tu reino. Te agradecemos que tú has abierto las puertas de par en par y nos has invitado a todos a entrar. Y yo oro que al venir, así de pobres como somos, así de tristes como estamos, así de humildes como venimos, con esa hambre y sed que tenemos, así de misericordioso como venimos, así de pacificadores como venimos, que Dios, que tú enciendas ese fuego dentro de nosotros, que traigas convicción, que hagas una cirugía del corazón espiritual, que nos traigas a este lugar en este momento, en este momento, extendiéndose en toda la, la ciudad, en todo el mundo, no inflados, pero venimos a ti como humildes, como mendigos, sabiendo que no tenemos nada que ofrecerte excepto una aleluya, una celebración, una alabanza, una dependencia solamente en ti y en tu generosidad. Así que Dios, yo oro que llenemos este lugar, que llenemos estos lugares, que sacudamos estas paredes. Oro de que cada uno te conozca, que hay un león dentro de nuestros pulmones. No se pongan tímidos en este momento, pero Dios, vamos a levantar tu nombre y te vamos a celebrar de un lugar de gratitud, de agradecimiento. Jesús, te amamos. Rey Jesús, solamente para ti y solamente para ti. Amén y amén.